0: Initiative Shortcast Transformatsioon! Tere taas kuulama meie Shortcasti Transformatsioon number 5. Tänase alapealkirjaga alla hindlus. Mul on siin jälle vanad sõbrad Karlmatjes Initiativist ja Tanel Analüütika lällist. Tere! Tere! Jõulud on läbi, aastavahetus on läbi. Ilma on muidugi super, ilus talvine täna. Ma ei tea selle shortcasti laiviminekuks võib võibolla on kõik muutunud, aga, aga noh, mis siin ikkagi meil muud üle ei jää kui Jaanipäev ootama jääda? See nii, kui Jaanipäev kätte jõuab, aga on meil kindlasti ees ootamas väga palju allaindluskampaaniid. Majandus olukord lihtsalt nõuab seda, et, et käivetama tekitada.
1: Iroonisel kombel me oleme praegu täpselt selles perioodis, kus on, vaata, et allahindluste üks nagu kõrgoo aega siin on. Mm -hmm. Täpselt.
0: Kuita me ei mõelnudki niimoodi, et, et ajastame selle just sellesse õiges, et juhtus nii hästi välja. Aga täna räägikski allahindluse ja mõjust äri tulemustele. Allahindlused on üks lihtsamaid viisi käivitada inimesi ja suunata tarbimisele. Küsimus on, kui palju allahindlusi anda, kus on see optimaalne piir ja, ja millal sellega lõpetada ma arvan, et see on, see on üks igapäevasemalt küsimusi ilmselt, et tuntud brändidel tugevatel brändidel on lihtsam sa ei pea alla inlusi andma nii palju upcoming brändid või, või nooremat võibolla nõrgemat brändid neil on vaja natukene rohkem pingutada ja hinda, hinda natukene võibolla rohkem allasta Tanel, sul on Ilmselt kogemus läbi erinevate analüütiliste projektidega, mis on ühe tugeva brändi eelis või, või kuidas defineerida seda, et mis on tugev bränd, kui palju ta võib, võib vähem pingutada alla seal, kus nõrgemad brändital vastas on?
2: Eks see oleb kellelt küsida mõnele inimesele ongi tugev bränd näiteks Coca-Cola mõnele Pepsi aga üldiselt defineerime me seda consideration raames ehk üldisele inimekonnal, et kui palju on see tuntud, teatud, eelistatud bränd, kui paljud on turul olnud ja näiteks ka müüginumbrit pikajaliselt
0: Kas see consideration mõttes, kas seal on ka mingi topp, et sa pead olema, ma ei tea, topp viies või, või, või kus sa umbes pesitsema või asetsema või te pesitsema peaksid, et, et tunda ennast ikkagi sellise hinnatud ja väärduslikku brändina.
2: Tunded, Eestis või Baltiku, mis saaks öelda, topp kolm, on see, et meil on... Ei ole nii tohutult brände, kui me räägime USA-st või mõnest teisest turust, aga Top3 on selline, kus saab öelda, et saad ikkagi väga, väga tugev bränd. Oma, oma segmentis siis Top3.
0: Ehk siis ilmselgelt tugeva brändi puhul on hinna mõju, hinna allahindluste mõju väiksem kui nõrgemate brändide puhul, et, et tugeva brändi jõuda, selleks on vaja teha brändi Ja et tihti peale on, on turunduse juhtidel küsimused et kui palju investeerida üldse brändi kasvatamise erinevate kampaaniate näol. Ma täna julgen öelda, et me oleme varem ka seda teemat korra puudutanud, aga see vana käsitlus 60-40%, et 60% võiks brändi minna 40% müüki. Pagan, ma arvan, et see on natuke lihtsakoheline ja vananenud vaade... Kas teil ei tundu, et see sõltub ikkagi konkurentsisituatsioonist ja eesmärgist ja kus su bränd parasest asetseb, ehk siis kui palju sinna siis tegelikult investeerida?
1: No see on ikka hullupööra subjektiivne, ma arvan see 60-40, kuigi ta nüüd on nüüd õppiku tarkus, siis ega täna reaalsus jääb ikkagi suhteliselt kaugele sellest, et kui vaadata, kui palju meil on brände, kes panevad 100% ainult on ju taktikalisi kampaaniad ja võibolla ongi seal ikkes kinni, et see hirm minna, minna tegema brändi, Midagi selle juures võib-olla tarbi lära ära andmata, siis see ongi keeruline. Kui me võtame, kas
0: veesti näite, näiteks startup maailma, siis minu kogemus ütleb küll, et tegelikult tullakse koheselt välja ikkagi väga taktikaliste kampaaniatega. Sellepärast, et täiesti loogiliselt. Esimene asi on sul vaja tekitada ikkagi väga kiire ostukogemus. Trial sihtrühma hulgas tekitada käiv, et saada asjad liikuma ja sealt skaleeritakse siis üles poole hakatakse vaatama, suure meedia poole, strateegilisema meedia poole, brändi kasvatamise poole, kui nii-öelda fundament käibene juba saavutatud ja teenuse või toote selline eksistents on õigustatud, et, et täna selline klassikaline vaade, et kõigepealt hakkame brändi tuntust ja konsidereisjonit looma, et see on vist ikkagi juba tagurpidi pööratud.
2: Ja just see startup maailmas, kus sa tuleb tootega, kus sa eeldadki, et see turundus ongi toode ise, et seda räägitakse, jagatakse, kõike seda poolt siis ongi algus väga loogiline tulla müügiga, et inimene saama, aga tegelikult siis jää, sellele peaks ikka järnu, aga brändi pool, et inimesed sinna jääksid ja siis sul hakkab konkurente tulema juba, aga et sinu brändi eelistatakse ikka siis, kui sul ka konkurentid tulevad, et siis on see väga tähtis osa.
0: Alla roll on ju tegelikult tekitada käivet. See on küll vähem kasumlikku käivet, aga siiski käivet, et saada, saada finantsid ja kaup liikuma, Aga samal ajal tekib ju alati dilemma, et, et kui me nüüd teeme brändikampaaneid sinna kõrvale või vahelduseks ja võrdleme seda siis müügikampaaniatega, siis kum, kum on kasumlikum või kui vähem on üks või teine kasumlikum, no, eeldatakse tihti peale, et brändikampaania toob vähem müüki kui müügikampaania ja samas on pikaaliselt kasumlikum, kas on Võimalik tänaste metoodikate juures mõõta ka brändikampaaniate lühiajalist mõju müügile või üldse rentaablust ja panna see võrdlusesse müügikampaaniatega.
2: Just seda me teeme ka oma statistiliste mudeltega, et me ei vaata ainult seda lühikest perioodi, vaatame tegelikult, kui kuidas brändikampaaniad avaldavad mõju või tekitavad seda toote hinna preemiumi Ja siis vaatame, mis oli tegelikult selle kampaania. mõjud kui vaadata lihtsalt iga kuusi dashboardist tõesti, võibolla tegid brändikampaani, et müük kindlasti tõuse nii palju, kui sa teed 50% allahindlust. Aga pikas perspektiivis tuge brändile aitab tekitada seda premiumid sinna, pärast on sul muud kampaaniid efektiivsemad, aga tegelikult see on mingil määral ikkagi selle esmaste et mõjuselt sees. Et läbi nende statsistusmuudelitega me leiamegi just selle, et mis on see pikaalne mõju ja sealt saame siis leida tehniliselt brändikampaania lühiajalise mõju ka.
0: Sul on mõni lihtsustatud näide, näiteks tuua numbriliselt, et kui palju, ma ei tea, on see siis sektori põhiselt näiteks üks brändikampaania võrdluses müügikampaaniaga võib olla vähem tulus või, või rohkem tulus mingit numbrist mõõdet on lihtsalt?
2: Me oleme näinud just jaepoolel, kui me räägime siis Brick and Mortar või Kivipoodist, et tehniliselt seal on brändi on 10% isegi kõrgema roiga kui müügikampaaniad ja olenevalt klendist oleme näinud seal, et isegi 60% juurde läheb, et imaga kampaaniad on edukamad, kus sa peadki inimese poidoma, tooma, poest müügi, aga tekitat selle brändi tundus, et inimesed valivadki sinu ettevõtte või brändi ilma siis mingite kampaaniatega. Ehk mm
0: -hmm. siis, et tegelikult, et sa annad talle või, või tarpeale väärtuspõhise argumendi sinu toodet valida, mitte siis hinnapõhise, et noh, hinn väärtus olla, aga, aga pigem nagu natukene sellist tagu, ma ei tea, emotsionaalsemat võib võib ka praktilist olla, aga mitte just innapõhist argumenti andes, et, et need kampaaniad ikkagi tihti peale on oluliselt kõrgema kasumlikusega, kui me arvame, on
2: Jah, läpselt, et just vaadata seda pika ajalest, et seda ei saa vaadata, et brändikampaania tol hetke, tol kuul kohe peab selle tulemuse tagasi tooma ongi pika tegevus.
0: No see allaindust optimaalne piir on hästi oluline ju mida suure äri seda suurem on võita või seda suurem on, ka, suurem võimalus on kaotada. Ehk siis tõenäoliselt on ikkagi, tänase või olla jah või ei võimalik täna üsna täpselt tuvastada, mis on ühe või teise toote selline optimaalne allaindluspiir, et kui palju me peaksime ära andma, et müüki ja seal juures võimalikult kasumlikku müüki tekitada, aga kust me juba liiga palju ära anname, ehk siis On, on, see, on see tuvastatav?
2: Jah, täpselt seda me proovime ka teha kõikide oma vahenditega, ja seda peakski väga detailselt asuma. Meil on olemas üldjul müügid. Tegelikult, kui me räägime jaagetidest, tootjatest, nad saavad tegelikult oma konkurentide kohta infot, et mis oli neil hinnad, mingitel perioodidel müügid. Ja sealt läbi statistisest mudelite me leiamegi, mis on see kõige optimaalsem alla hindus just selleks, et sa saaksi kõige rohkem müüki. Et ka töö ühe Harvardi professori Sunil Gupta ja ühe Kolumbia ülikooli doktori Ronald Lehman töös nad leidsidki, kuidas tugevamad brändid just selle alusel, et consideration, nendes raames omavad kusagi 20% siis heina seal juures. Mis see tõenud Või...
0: seda, et sa võid 20% kõrgemat hinda okay.
2: Või siis 20% madalamat alla hindust anda võrreldes oma konkurendiga. Ehk mm -hmm. sa ei pea minema otselt üks ühele hinnavõrdluse, et mul peab odavam olema kui konkurendi tootehind, vaid mul peab mingi hinnatasemel olema võrreldes konkurendi tootega.
0: Ilmselt on samamoodi ka küsimus sellest tihti peale, et kui palju lisaks investeerida alla hindu, sest alla on tegelikult ju ka investeering, osa turunduse eelarvest näiteks. Ehk siis, et kui me võtame mingi jae, jae sektori, siis kas teha POS kampaaniid lisaks, kui palju sinna investeerida ja kui palju teha näiteks massimeide kampaaniid, kui palju sinna investeerida, kas see on kuidagi mõõdetav ja... Ja tuvastatav, et mis on see, mis on see siis nii-öelda turundustegevuste lisamõju müügile, teeme siis POS-is turundustegevusi kampaaniaid või siis näiteks massimeedias?
2: Mis alustasime, ja on enda podcasta sellega just, et ei tohiks neid silos vaadata, et peakski kõiki koos vaatama alla inlust, meediat, mis meida tüüpi tehakse, et jah, meest läbi statistiliste mudelite just teemegi seda, et me eristame ära, et täpselt mis tuli allaindlus mis tuli meediatöötumüük ja muidugi ka sünergiad, mis seal vahel on et kui nad on koos et allaindlus ja massimeedia seal lei, leiame ka optimaalsed asemed, mis just toovad selle sünergia sinna ja samamoodi ka allaindlused, et mis on kõige optimaalsema allaindlused, kus sa saad kõige rohkem marginaali, aga samas ikkagi hoiad müüki märgatavalt kõrgemal allaindlusega
0: On sul, on sul mõni näide tuua näiteks või mis, mis erinevad projektid või, või mõni analüütikaprojekt on tuvastanud, et kui palju näiteks on lisategevuste või li, lisameedia lisa investeeringu mõju olnud müügile, sest hästi lihtsustatuna võttes sa võid panna ju näiteks riiulile või kuskile, kus iganes sul toode, toode või teenus asetseb nii-öelda väljapanekumõist, võid panna kollase sildi. Öelda, et täna on sootsama küsimus on, et okay, kui, märkavad, kui palju inimesed seda märkavad ja kui palju inimesi üldse poodi tuli ja neist siis äh, märkavad ja siis rohkem ostavad. Teine on see, et nii on juba väljaspool seda sama, ma ei tea, äh, äh, minna kaugemale ütlemaks inimestele, et kuulge, tulge minu jõurde, mul on täna seal äh, sootsam või siis minna päris suurde massimeediasse, näiteks, ma ei tea, on see teleraadio välimedia internet, mis iganes antud antud juhul võibolla ei ole see nii oluline, aga kui palju investeerida, siis suurde makstud meediasse veelgi, et öelda et päris suurele seltskonnale, et kuulge, täna ma pakku midagi ekstra.
2: Ja äh, kindlasti selles mõttes, et ma jagaks ühtgi välja tooma, aga me toome, näiteks jaesegmenti keskmis, kus on väga, väga selgelt näha, et me näeme, et keskmiselt kusagil 18% tõuseb alla indluse mõju on võimendatud, kui teha siis nii-öelda kohapealseid tegevusi poes, nii-öelda bosskampaani, silt äh, mingid kleebiseid ja siis omakorda massimeida tegemine äh, kindalt tasemel, Ehk kesk, keskmises kõrgema investeeringuga, mida me oleme leidnud, mis on sirka nädalas 6 6500 eurot. Üleliselt meedias tõuseb see allainduse mõju veel 8%. Et
0: tegelikult peaks olema matemaatiliselt üsna lihtsasti arvutatav, et kui sa investeerid kuskile lisategevustesse teatud hulga raha, siis kui palju tõenäoliselt sa lisaks müüki tekitad käivet? ja kasumlikku müüki ja selle vahel siis nii otsustada, laveerida, et mis, mis su tegevustes või strateegiline lähenemine peaks olema, mm -hmm. on nii
2: Väga lihtne on leida, millest ilma ilmajateks või mida on potentsiaalt võimalik rohkem saada, aga raskem on seda leida optimaalselt aset, mis on see optimaalne investeeringudase ja mis on optimaalne allaindlus ja kõik see pool, aga seda me proovimegi lahendada läbi nende erinevate statistiliste mudelite Ja läbi matemaatika siis sinna juurde, kuna andmeid on tegelt väga palju, müükinga toimub väga palju, seal on ainult, jääb analüüsida need andmeid. Tegelikult, mis on ka seal väga tähtis, on ongi segment just kus kohas ka müüakse, et Karl väga hästi, et kui erinev on eekom ja siis nii kivipoe vahel, et kui tähtis on alla indus seal, sest teame, et kui sa lähed üldjuhul kivipoodi, siis sul tegelikult ei ole võimalus noh, see on, on aati võimalus minna kuhugi mõjal, aga väga palju raskem, aga et kuidas see e-komis on.
1: Ja on, kellel oleks nii palju vabaaega, et kõik poeldab läbi ja. ja internet on selle teinud no, meil on nagu väga lihtsasti kätte saadavaks ja nii nagu hinnaelassus siis kõik need turundusmuutujad on niivõrd subjektiivsed, et, et siin ühele või teisele konkreetsele näitele toetuda on nagu hästi keeruline. Küll aga kui keskmistest rääkida, siis nende samade äh, Taneli mainitud statistiliste mudelitele toetudes see e-kommertsi äh, soodusinna mõju kui selline on siis cirka kolm korda kõrgem kui kivi poes ja ega põhjus ongi puht psühholoogiline ja tulles tagasi selle Taneli poolt õhku visatud äh, mõtele, et, et äh, see hinna võrdluste ja, 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 ja kogemuste sarnasus on seda võrd äh, m Ma ei taha öelda üksluine, aga standartne, mille tõttu siis tarbi, et ei peagi nii palju toetuma ühele pakkujale, vaid, vaid nad saavad seda sama toodet olgu see tossubaar, piimapakk või mis iganes teha väga kiiresti hinnavõrdlus ja leida endale kõige sootsam pakkumine samal ajal kui kogu muud toode või teenus on, on suhteliselt standardiseeritud, alates logistikast, lõpetades makseviiside ja muud asjadeni. Samal ajal kui kivipoodides võibolla see commitment juba poodi minnes on tehtud, samal ajal otsus või vajadus väga, väga palju tugevam, et e-poodides selle sooduspakkumise mõju on cirka kolm korda kõrgem kui seda kivipoodides on. See ka, ja see on täna viinud meid sinna kohta, kus kui mõelda kas või Eesti enda peale, siis meil on juba täna äriisid, kes tegutsevad sama brändi all nii kivipoes kui ka e-poes, aga hinnad ühes või teises ostukanalis on oluliselt erinevad.
0: See on selles mõttes väga oluline tõdemus tegelikult et kivipoes ja e-kommertsis on allahindluse roll täiesti erinev. Me kõik saame aru allahindluse tähtsusest, aga kui palju, me siis lõpuks peame ühes või teises kanalis seda pakkuma. Sa otsin, et kolm korda on e-kommertsis allahindluse roll suurem. Kas tõenäoliselt on ka turgudale erinevus, et Baltikumis näiteks... Ilmselt on, on ka Baltikum üleseid ärisid, kes teoreetselt võiks meid kuulata. Ilmselt nad ka teavad, aga vist on erinev Leedu, -Läti Eesti keskkond selles mõttes?
1: Ja ei, absoluutselt. Kui juba meie enda lähiriikidest rääkida, siis üks põnevana põnevanumaailm, mis välja tuleb, on erinevad hinnavõrdlusportaalid. Lätis omavad hinnavõrdlusportaalid oluliselt suuremat mõju kui seda näiteks Eestis, mis. Puhtalt väljandabki seda sama asja, mis millele ma ennem viitasin kus, kus inimesed võtavadki teadlikult selle aja ja, ja, ja võib olla Oferdades ühe või teise mugavuse, olgu see olguse olgu see logistika või midagi sellist On valmis ostma soodsama hinnaga ja selle tõttu kaupmeeste ähm, nagu, äh, valmis olek pakuda seda hindan Seda võrd, äh, seda võrd olulisem
0: täna see shortcasti kokku võteks võiks öelda, et alla hindlused, me teame omavad väga suur trolli üldse inimeste käivitamisel, tarbimise käivitamisel. Tekib küsimus, et miks me peaksime sootsamalt müüma, kui me tegelikult võime vähem müüa ja seda kasumlikkuvalt aga läbi, läbi rohkem müümise meil tekib ka toote või teenuse, tegelikult ostukogemus, me anname, anname võimaluse rohkematel inimestel seda kõike proovida ja nii-öelda saada. Eks siis tegelikult allainnused on üli-üli olulised, eriti tänases majanduskontekstis samamoodi tegelikult oluline ka bränd ja lühidalt kokkuvõttena võiks öelda, et, et ega, ega brändi kampaaniad ei ole tihti peale nii väikese müügimojuga, kui me oleme kartnud. Kui seda õigesti analüüsida, seal tuleb lihtsalt pikemat trendi võib-olla vaadata, tuleb kasumlikust, kasumlikust jälgida Brändikampaaniad võivad olla tihti peale hoopis tulusamad, kui me seda arvame, nii et neid võib julgelt mitte siit katsetada või realiseerida. Kas võib öelda ka, et 60-40% vahekord brändi ja müügikampaaniate puhul on liiga vanamoeline, liiga lihtsakooline lähenemine? Vist oleme selle kokkulepind
2: Üks küll, et see on tegelikult vastavalt segmenteis, turu Näiteks mu on, et mul täpselt eesmärgidest musta brändima, ma ütlen, et aratasti peaks tegema. <laughs> et seal kõik ootavad alendused et ongi turu ja kuna see on nii palju muutu, kui tegelikult me näeme ka näiteks inflatsioon ja kõik asjad. Et et selles mõttes ei jää, et tohiks kogugi kinni jääda pideva analüüs olema selleks kõige kasvanulikuma oleks?
0: brändi kasvatamise teema tegelikult on päris huvitav ja lai sellest me tõenäoliselt räägime mingil hetkel uuesti aga tegelikult on ju võimalik läbi, läbi müügikampaaniatega brändi kasvatada küsimus on millist kasutada. kasvatada brändituntust on võimalik täiesti läbi müügikampaaniate teha et, et selles mõttes ei tasu valesti aru saada või ekslikult arvate, et kui ma nüüd brändikampaaniat ei tee teen ainult müügikampaaniat, siis mul Osab kindlasti, küsimus on, milline bränd kasab. Brändi tuntust on võimalik lihtsasti teha, aga võib-olla sa tahtki teha sellist hinnakesksed hinna brändi, luua, luua oma positsiooni sinna. Et ühesõnaga täna, esi, või mitte esimese, esimese selle aasta shortkesti kokkuvõttes, viienda shortkesti kokkuvõtteks võiks öelda, et alla, alla hinduste roll ja mõju on selgelt meile kõigile teada. See on oluline. Küsimus on selles, kus on see piir, kui kaugele sellega minna. Ja seal on täna väga lihtsasti tegelikult võimalik see optimaalne hinnapiir leida,
1: et meie äri oleks võimalikult rentaabel ja me lihtsalt mitte midagi niisama ära ei annaks. Minu kogemusepõhjala Taneliga ka ennemarutatud, mm -hmm. siis me jagame ühist arvamust, et tõenäoliselt igasugune hinnapoliitika seal ulgas alla hindlused on tõenäoliselt kõige ala analüüsitum turundusfaktor või töörist, mis meil üldse on, seega see on kindlasti kaupmeestel üks koht, kus kõvasti juurde panna ja, ja eriti jaesektoris, kus see toode, mida müüaks on suhteliselt sarnane. See on uvitav sellepärast, et hind on niivõrd
0: taktikaline töörist ja üks esimesi sellised mõjureid inimeste tarbimise käivitamisel ja seda on tõesti meie kogemuse põhjal üsna vähe analüüsitud, et meie üleskutse on teha seda ikkagi rohkem ja lähendada sellele teaduslikult, sellepärast, et sealt on võita päris palju ja võita kiiresti,
2: mm -hmm. on nii. See on ka üks selle taha ütlemise peal, et mida suurem seda parem, <laughs> aga reaalselt ütleme, et peaks seal rohkem olema analüüsi, et, et alati ei ole nii olukord, alati on vahepeal ka liiga suur.
0: Ma julgiks öelda, et mida väiksem seda parem, Aga seda, aga seda, seda öö, müügikampaaniete kontekstis Positite tüdrukud, daamid ja härrad sellega me oma viienda shortcasti alapealkirjaga allahindlust täna lõpetame Nagu me alustasime siis pärast tore jõule ja aastavaetuspidustusi Ei jää muud üle kui jaanipäeva oodata, aga seni peame me olema kõik väga efektiivsed, efektiivsed oma turunduses, äritegevuses. mis tähendab seda, et täna me lõpetame, kuuleme järgmine kord, tõenäoliselt juba pisut sarnases kontekstis ja sama tiimiga. Kõik head.
2: Initiative Shortcasti Transformatsioon eesmärk on läbi lühikeste ja fokuseeritud teemakäsitluste aidata mõista, kuidas muuta turundust andme põhisemaks ja juhitavamaks. Initiative on turundustransformatsiooni agentuur, mis on lisaks reklaamikampaaniate strateegilisele ja taktikalisele meediaplaneerimisele keskendunud turunduse efektiivsuse tõstmisele kasutades peak data analüüse, statistilisi mudeleid ja tarbi brändi ning neurouringuid. Seda kõike koostöös uue analüütika ettevõttega Analytical Alley.